0: TBS ポッキャストおはようございます石川みのです日曜日のこの時間関東2500個の酪農家の皆さんの協力でお送りするこの番組飲んで応援もう一本絞りたての話題をお届けします石川みの d a i r y Life 環境問題がこう深刻になっていく中、温厚地っという感じがするんですけれども、かつての方法が最先端として見直されることが増えてきているなと感じます、まあ、この番組が注目している対比特にそうなんですけれども。今年の1月1日からカリフォルニア州では生ごみの堆肥化がついに法律で義務化されましたこのコンポストローと呼ばれるもの全米ではバージニア州に次ぐ2つ目の州となります一般の住民はこれによって生ごみを分別化して自治体に登録申請して回収してもらうか業者と契約し回収してもらうか家庭用コンポストで堆肥りりをしななななければならなくなりますまた企業、食品製造、サービス業にもこの義務は課せられスーパーマーケットもホテルもレストランもイベント会場や病院、食品卸売り市場、学校なんかも含まれますでこれを守らずに生ごみをしていると違法行為なので最高500ドルの罰金。また自治体や市が違反すると一日につきなんと1万ドルの罰金が毎日課せられます、まあ、この生ごみ日本ではね焼却処分されているんですけれどもアメリカの場合これ埋め立て処理されてきていたのでこれにより強力な温暖化ガスが発生してしまっていましたで今回この新しい法律によって2025年までに生ごみの 75%1770 万トンを削減してそしてこの温暖化を食い止めていこうとしていますこの新しいコンポスト法によって意外なものがブームになっています不足していますそれ何かというとミミズですミミズは1日で自らの体の半分の量の生ごみを食べて排出それが非常に良質な肥料になるから人気ですしかしミミズはです、ね、成長するのに90日しかかかるためこのブームに生産が追いつかないもともとそんなに、ね、飼育されているものでもありませんロサンゼルスのローカル新聞を今見てみると南カリフォルニアで今からミミズが買える13の業者を見つけたなんて記事が出てるぐらいですサイズによるのでだいたい1ポンド4 5 0ムぐらいで600から1000匹のミミズが25ドルから75ドルで販売されていますその中で一番75ドルで高いんですけども話題になっているのはウィルズワームズという会社ここの代表は最年少の起業家ウィル・ハタナンカ君7歳とお姉さんのアリサちゃん8歳お父さんのケビンとハムスターのフィーリスパッチストゥクシーに助けられミミズを育てていますなんでハムスターかと思うんですけどもミミズちゃんは草食動物のうんちが大好物だからだそうです2年前お父さんがほったらかしにしてしまった家庭用のコンポストの中に生き残ったミミズを数匹を発見した2人ゴミ箱の蓋にそれを乗せてミミズレースをして楽しんでいたんですけどももっとミミズが欲しくなってお父さんにねだると遊ぶだけじゃダメだよと何か役に立つことになるんだったら買ってあげてもいいよとこれでビジネスのね勉強してみるとかいいんじゃないなんてお父さんらしいことを言われてしまって2人はですね空手教室もあるしバスケもやりたいしフラフープもやりたいしハムスターとも遊びたいんですけども買ってもらったミミズを毎日1時間半ちゃんと面倒を見てミミズの種類を覚えてそしてどのぐらいの利益があるかも学び今ではすっかりトレー何段にもミミズを増やして会社のオーナーになり2種類のミミズを1ポンド75ドルで販売できるようになったということですこの収入は2人の将来の大学入学の資金に充てられる予定ということなんですけども堆肥作りとミミズ古い手法が新しい未来を作り始めています石
1: 川
0: 石川みのりやってますデイリーライフ。今朝はこの方をゲストにお迎えしております農業ジャーナリストの山田マさんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。ます山田さん今こう農業ジャーナリストってことでどういうきっかけでこういうお仕事になられたのかなってお聞きしたいんですけどもあの大学を出て、はい、就職するところがなくてねその日本
1: 農業新聞っていうところが取ってくれたのは<笑>、まあまあ、それが正直一番のきっかけなんですけれどあ、はいまあ、それ以来基本的にはまあ40年以上、うん、そのジャーナリストとしてまあ農業を担当
0: してこう取材してきました、うんうん、国内の農業っていうのをこう伝えられるジャーナリストの方も多くいらっしゃると思うんですけど山田さん、うん、これ国際的にいろいろと取材をなさってらっしゃるということで、はい、ちょうど僕が
1: 入ったのはあの1977年昭和52年に大学を出て仕事をとしてその頃からですね、はいまあ、日本の農業も国際化というかう、かなりこう海外との情報のやり取りが必要になってきたんですね。まあそういった中でその農業のジャーナリストの中でも誰かがその海外の情報をこう担当しなきゃいけないよねって話になってきた時に、まあ興味があってじゃあ私行かせてくださいっていうことで最初に手を挙げて経験を重ねてキャリアを築いてきたっていうことですね
0: 。今何カ国ぐらい行かれてるの？あの
1: ね、数日生三十数カ国行ってますね。<笑>アメリカ一年間住んだし。はいはい、米の取材で,ですね、うん、韓国行って中国行ってタイ行ってベトナム行ってミャンマー行って<笑>インド行って米食っていくだ。そうそう、あの<笑>国際米年ってのは2004年にあってね。はいはい、その時はそのずっとこう一筆書きで取材をして、はい、米ジャーニーですね。そうそう。<笑>なんかその米を辿ってくと見えてくるものってあるんですか。<笑>ミャンマーでね、朝ロバタで売ってるんですよ。そこでこうその食べたね、石<笑>板地べたでおばちゃんが座ってこう売ってるようなやつなんだけど、はいええ、それを食べたときにまっ。ええ全く同じ味日本のへーへー赤飯と小豆が入ってるんすか小豆が入ってああのもち米で赤、うん、い色がついてそれに塩ごまみ,みたいなのがかけてあって本当ですかそうや<笑><お前><笑>つながってるな
0: と思いますよね。んねそう,そう,うん。だからもう本当僕たちが認識してる以前からのこれ文化交流っていうのがずっとこうなんか多分あるんですよね,ね。でもそういうのをう感じつつ同時にこう難しい国際関係の中でまあ国内の自給率が下がっていってしまった、はい、70年代ってどのぐらい 60% ぐらいあったんですか国内いやそんなかかなかったと思いま
1: すよ。でも多分僕が入った時点で 50% 代はそれを切ってたくらいですねー。今が 37% ですから、えー、毎年こう少しずつ下がっていくんですよね。その間日本政府は食料自給率向上みたいな、ねうんえー、まあタイトルでスローガンでいろいろ施策を打つんですけれど、うん、結局、食料自給率はどんどんどんどんん下がってきちゃってますよね、うん
0: うん、でちょっとまあこう心配で今、最近、はい、食の安全保障って言葉も、ええええ、あの出てきたりして、ええまあ、特にこうウクライナ情勢で小麦っていうことがあったりとか、はいまあ、これから進行してくるどんどん国が消費が増えてきたりする中でこの、はい、まま輸入に頼っていけるんだろうかっていう、うん、あのことが随分あったりすると思うんですけど、
1: はいやっぱりそこは危機感あの各国とも持ってるし日本もあると思いますよ、うん、あの三月末に G7 のね首脳国会議のその大統領だったり、はいはい、日本からはあの記者会見がこう行かれたりして、はい、え議論されたんだけどその中でもやっぱりこう食料の安全保障っていうのは大きな実はテーマになったんですねそれあのバイデンさんが今日この記者会見なんかでも言ってるし、うん、あのフランスのマクロン大統領なんかもですね、うんえー、終了後の記者会見では食の安全保障について、うんえー議論があったし、うん、残念ながら私の知る限りですね、岸田さんがそこの、うん、発信力が非常に弱くて、あのここに7分ぐらいこう記者会見するんですね。それは私ずっと聞いてたんだけれど、うん、一言も食料の安全保障ってことは触れてないんですよね。うん、日本はね、圧倒的に G7 の中でね、食料の実績率低いんですよ。一番,一番,一番,一番低い。一番一番一番低い。でね、他の国はね、確かね、イタリアなのかな。えー、でイタリアでもね、確かね。50何パーセントしかも EU の仲間でしょかだから、はい、ほとんど同じ国なんですフランスだとかね、うん、ドイツとかそういうとこから入るし、うん、にもかかわらず彼らはきちんとその食料安全保障を、まあ、大きなトピックスの一つとしてお話をする中で、うんうん、岸田さんちょっとおいおい残念だなっていうのが僕の正直な感想ですねやる
0: ぞーっていうのはずっと聞いてるんですけど<笑>、うん、あまり真剣じゃないのかなとい
1: うか<笑>食料安全保障に対してもちろん国会で言われたりすると、うんうん、それは大切ですようにおっしゃるだけどうんうん、自分の口から自らです、ねうん、そういったことをこう語っている姿は岸田さんに限らず、まあ、前の菅さんにしろ安倍さんにしろ、うんまあ、日本の総理大臣ってあんまり、ね、食料って関心ないのかなというなんかそんな感じに受けますよね安倍さんが食料の安全保障というのを聞かなかったですね。<笑>他
0: の安全保障いっぱい。ま他の安全保障で言っも教えてま今続いてますけど<笑>、はい。で,ど<笑><笑>でこれはもしかしたらじゃあ政治家だけじゃなくて国民の中にもないのかもしれない。そういうところあ
1: るでしょうね。<笑>その僕たちのその日常の会話の中で食の安全保障って出るかってあんま出ないですよね。うん、もちろん。悲惨な事態ではあるんだけど、今回のね、うん、ウクライナに対するロシア侵攻みたいなことをね、ええまあ、一つのきっかけにね、うん、考えていくことが必要なんじゃないかなというふうに思いますよね。本当に小麦がこれから、そうそうそう。とか、ひまわり油ですか。ひまわり油ですね。あと、なんだろう、はい、肥料ですか。まあ、肥料、そうそう、肥料原料なんかね。あの、今おっしゃったようにね、小麦はね、すごい大きなインパクトがあるんですよ。はい、実は世界貿易の中で、ロシアとウクライナを足すと、ちょうど 29%、3割がね、その両国から輸出されてるんです。はい、輸入に頼ってる国っていうのはひと事のように今言いましたけど日本っていうのも小麦っていうのは基本的には9割ぐらいですか輸入してるわけですから。うんはいまあ、大きな影響出てくると思いますよこれからどんどん
0: 出てくる、うんうん、そうすると、いろんな要素で、やっぱりこれから自給というか、自分たちでしっかり作っていくっていう意識を持っていかないと、いけないってことこですかねやっぱり私なんかそう思いますけどね、ただ
1: ね、のほのも元過ぎればっていうのがね、うん、本当にあるんですよ、はい、一番最初にね、食料安全保障がね、はい、言われたのが、もちろん戦後の混乱期は別ですよ、その時はもう毎日が食料安全保障、ねはいはい、どうやって食べ物を探すかって、ええ、だったんだけど、まあ、その後、まあ、一服して、うん、1973年、昭和48年に、うん、第一次石油ショックってのがあ,りありましたよねあ,あ,であの時に、まあ、特に大豆ですね、うんうんうんうん、アメリカは大豆を輸出しないなんて言っちゃったもんですから大豆の価格ものすごくがってで国会でもです、ね、その食料安全保障大事自給率高めろみたいな議論が、ね、あるんですよで国もそういう政策をその後やるんですけれどどうなんでしょう5年ももたなかったんじゃないですかねで国民も結局忘れちゃうんですよでその後こうまた一時的に高くなるとね安全保障食料安全保障し今回はやっぱりしっかりこう考えてった方がそうです、ね、石川さんおっしゃったように、ええ、単純に小麦が出ないひまわりオイルが出ないというだけじゃなくて肥料がですね、うん、ロシアっていうのはやはり非常に大きなその輸出国なんで肥料原料のね。うん、でそこが出なくなると、まあ、もちろんほかの国から代替はあるんだけれど長期的にはやっぱりこう農業生産へのインパクトって僕はすっごい大きいと思うんですよね
0: 。うんえー、というわけで話は尽きませんが山田さんには来週もご出演していただきます。石私のゲストは農業ジャーナリスト山田昌さんでしたありがとうございましたありがとうございます石川稔がやってまいりました「デイリー・ライフ」この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしておりますメールアドレスはミルクアットマーク TBS.CO.JP です採用させていただいた方にはミルクジャパンのオリジナルグッズと番組ステッカーをプレゼントさせていただいておりますゲストの山田さんあの日本人は忘れっぽいという,ように、ね、おっしゃっていましたけど喉元すぎれば暑さを忘れる確かにね僕なんかもそういう傾向がかなりあるんですけども地震、雷、火事、親父という言葉もあって、まあ、こうした災難は避けることができない、どうにもできないものしかし一過性のものだから耐えれば過ぎ去っていくものだという意味が一説ではあるそうです日本はこう四季の移り変わりがはっきり感じられて寒さ、暑さのつらい季節も耐えていれば過ぎ去るこうした国民性は我慢強かったり前向きだったりするかもしれないんですけども同時に問題解決から目をそらす機質というのがあるかもしれないなと思ってしまったんですけどドイツのワイズゼッカー元首相は過去に目を閉ざすものは現在にも盲目になると有名な演説をしました同じように過去に起きたことから目を背ければ現在だけじゃなくて未来も見えなくなってしまう過去現在未来あるべき姿をしっかり見つめていきたいと思いました石川デイイリーライフこの番組は関東2500個の酪農家関東生乳販連の提供でお送りしました「石川デイリー・ライフ」